0: Wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast, der schon einige Jahre Börsenerfahrung gesammelt hat. Er ist Buchautor, hat mehrere Bücher geschrieben. Er ist ein Freund und Geschäftspartner von dem mittlerweile nicht mehr lebenden André Costolani. Und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, hier zu Ihnen zu kommen. Herr Heller, nach München. Sie haben jetzt schon 50 Jahre Börsenerfahrung. Richtig. Kann man so sagen, ja. Vielleicht... Ähm, ja, können Sie uns mal so einen Abriss geben, was hat sich denn so in den letzten 50 Jahren geändert? Also leben wir als jüngere Generation jetzt in einer neuen Börsenwelt als da, wo Sie angefangen haben?
1: Ja, wir leben in einer neuen Börsenwelt. Als ich begonnen habe vor 50 Jahren, da haben wir viele Dinge, die man, also Transaktionen an der Börse, Käufe oder Verkäufe und all diese, hat man noch Hand gemacht. Ja, okay. Da hat man noch nicht mal per Computer gearbeitet. Also ich habe sogar selbst die Listen entworfen, wie man Einzeldepots dann, äh, äh, wie man da die, die äh, aufstellungen von Hand geschrieben und Käufe und äh, Zukäufe und Verkäufe und so weiter. Ähm, und auch war die Börse eine Art Closed Shop, äh, weil ähm, die Banken haben die Börsen dominiert und ähm, die hatten das Königswissen, während Otto, Normalverbraucher, der kriegte erst Informationen später und aus zweiter Hand. Heute ist es, äh, hat jeder den Zugriff auf die Börse sofort und äh, vor allen Dingen äh, ist ja alles heute äh, computerisiert, sodass man äh, also keine... Sagen wir mal so, oder Normalverbraucher oder, oder Normalsparer ist auf Augenhöhe mit den Großinvestoren. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass eben durch die Indexfonds und durch die ETFs, also die Exchange Traded Funds, äh, börsengehandelte Fonds, äh, eine neue Assetklasse äh, gekommen ist, die es äh, eben auch kleinstem Geld, sie sind mit 10, 20, 25 Euro dabei und können einen vorkaufen, der 1650 Einzelaktien hat. Zum mhm. Beispiel den MSC World mhm. und so weiter. Das ist, ähm, eine, äh, das ist der Grund, warum ich mein Buch die Revolution der Geldanlage ja. ge genannt habe, weil ich finde, dass das die Demokratisierung der Geldanlage ist. Weil jetzt jeder kleiner oder groß, die gleichen Chancen hat und die gleichen Informationen hat, sozusagen keine Königswissen mehr für eine Gruppe da ist, sondern jeder hat dasselbe Wissen und kann dasselbe
0: machen. Okay, interessant. Sie kommen ja ursprünglich aus dem aktiven Bereich, also Sie waren ja sehr lange aktiv an der Börse tätig. Ja. Von daher ähm, auf jeden Fall mal Respekt dafür, dass Sie sich äh, ja, sozusagen mit dem Thema Passiven auch beschäftigen, mhm. weil im Endeffekt das ja vielen aktiven Vermögensverwaltern das Geschäft weggräbt. Mhm. Wie sehen Sie das? Ja, wissen Sie, ähm, die Dinosaurier sind ja
1: ausgestorben, weil sie sich äh, nicht an die veränderten Klimabedingungen äh, angepasst haben. Und in der Investmentbranche findet ja eine Art Revolution statt, denn diese ETFs sind ja zu Gebühren pro Jahr von 0,07 bis 0,25 oder 3. Also im Schnitt sind es wahrscheinlich 0,3, was die ETF so, je nachdem welche Gegend, ob es in Asien oder sonst wo ist oder ein, oder ein enger Markt ist, können Sie ein Depot zusammenstellen, das im Schnitt etwa 0,3 Prozent im Jahr kostet, während ein aktiv gemanagter Aktienfonds rund 1,5 bis manchmal auch sogar 2 Prozent verlangt, die ja jedes Jahr praktisch auch zusätzlich gewonnen werden müssen, sodass auf Dauer von zehn Jahren fast nahezu, 100 aber zwischen 85 und 99 der aktiv gewählten Fonds den Index nicht schlagen. Hm. Ja, ich meine, wenn wir Zeit haben, können wir noch zurückgehen, wie es alles gekommen ist, 1974, als Professor Samuelson diese Idee in einem Essay mal in der New York Times vorgebracht hat und dann der John Bogle äh, 1976 den ersten Index vor, nämlich den Standard Poor's äh,
0: 500 äh, ins Leben gerufen hat, der heute einer der größten Aktienfonds der Welt ist. Okay, das heißt, Sie haben jetzt keine, ja, Sie brauchen ja keine Angst mehr haben, aber wie sehen Sie so die Zukunft der, der aktiven Vermögensverwalter? Spielen die noch eine Rolle in der Zukunft? Oder? Ich denke schon, dass sie noch eine Rolle spielt. Und zwar kann man
1: Heute mit diesen sogenannten Multi-Asset-Fonds. Ja. Das ist eine ganz neue Form von Investmentfonds, der heute zugelassen ist. Das hat sich auch geändert. Das hatte man früher nicht. Mhm. Wir durften keine Fonds hineinkaufen. Wir mussten Aktien kaufen. Mhm. Das war nicht zulässig. Man durfte nur 10% Fonds hineinkaufen. Heute kann man alles machen. Man kann Aktien kaufen, Anleihen kaufen, 100% mit Fonds bestücken. Diese äh, hybride, ich würde sagen, dass es eine hybride äh, aktive Verwaltung geben wird. Nämlich, dass man in dem Umfeld oder in dem Bereich, in dem man äh, sich gut auskennt, mit Einzelaktien arbeitet. Zum Beispiel, wenn man einen Deutschlandfonds managen würde, dann könnte man sich wahrscheinlich in Deutschland ziemlich gut aus. Äh, äh, wenn es in die Nebenwerte geht, dann ist es schon ein bisschen diffiziler. Und bei s, äh, s, also beim s bei den s tax werten noch mehr. Mhm. Da würde man vielleicht da und dort schon einen ETF nehmen, einen Index. Da hat ja. man die Ganze in einem Korb. Also die, Hybrid, die hybride Form ist sozusagen das Äquivalent auf der Investmentseite, was heute die hybride Automobile sind. Mhm. Nicht? Teils Verbrenner. Wenn, wenn gebraucht und dann auf der anderen Seite Elektromotor. Nicht wahr? Und so würde ich sagen, gibt es auch für die aktiv gemanagten noch oder teilaktiv gemanagt und teilpassive. Uh. Das ist die Form, die ich sehe. Zweitens, natürlich eine Kompression, ein Druck auf die Kosten. Überall in Amerika haben die Fonds bereits ähm, etwa 30 äh, Prozent oder so äh, ihre Kosten gesenkt. Das heißt also, das Heer von Analysten
0: dünnt sich aus. Hm. Und meinen Sie, also das, das wird ja häufig äh, als Argument angebracht, äh, die, der, das gigantisch steigende Wach oder wachsende Volumen in passive Fonds, also in ETFs, ähm, dass da irgendwie eine Art Boom entstehen kann, dass man quasi, ähm, dass es quasi nicht mehr genug aktive Marktteilnehmer gibt, die die Preise kreieren? Oder sehen Sie da kein Risiko? Der schon genannte John
1: Bogle der übrigens dieses Jahr erst gestorben ist, der ist 89 Jahre alt geworden, der hat gesagt, wenn da nur 8 oder 10 Prozent noch aktiv sind, die können genauso schon den Trend, also die, die,
0: die, ähm, die, Effizienz, Kost, des die Effizienz des Marktes, Marktes sicherstellen. Mhm, okay. Das heißt, Sie sehen da, weil, wir bekommen das häufig unter unseren Videos gespiegelt, dass die Leute uns sagen, ja, in ETFs anlegen, das machen doch jetzt mittlerweile so viele, ähm, entsteht da nicht eine Blase, die dann irgendwann platzt? Also haben Sie da nicht, äh, haben Sie da kein, sehen Sie da kein, kein Risiko? Also im Moment ist es so, dass, glaube ich, um die 15, 20
1: Prozent ähm, der Assets in ETFs angelegt sind. Äh, und die überwiegend, also rund 80 Prozent sind immer noch aktiv gemanagt. Erstens. Zweitens, allerdings verschiebt sich das Laufen jetzt yeah. zugunsten der ETFs. Aber zweitens ist äh, zugegebenermaßen da ein Risiko da, wenn also zum Beispiel in einem, sagen wir, Crash oder in einem starken Absturz äh, eben die sekündliche oder minütliche Darstellung von, sagen wir, 1600 Aktien ähm, nicht mehr äh, dargestellt werden kann, wenn, die, wenn der Absturz rasch erfolgt. Sodass auf rein technischer Basis, also äh, technischer Basis, ein ETF stärker fallen kann als der ihm zugrunde liegende Index. Okay. Aber ich muss ja in dem Moment nicht verkaufen. Ja. Denn in dem Moment, wo sich das wieder beruhigt hat, wird das sofort wieder sich einpendeln. Dann, kommt die, dann kommen die Computer wieder nach. Das wird als das große Schreckgespenst an die Wand gemalt, dass diese große Gefahr besteht. Wenn Sie einen offenen Immobilienfonds haben, dann können Sie auch nicht damit rechnen, dass der innerhalb von Tagen Ihnen das Geld gibt. Manche sind heute noch geschlossen. Die sind geschlossen und abgewickelt. Ja, teilweise. Äh, deswegen sage ich, warum müssen sie in einem Absturz
0: äh, verkaufen? Ich verkaufe grundsätzlich nicht, wenn, wenn eine Börse zurückschlägt. Das sind nur die Dummen, die das machen. Aber ist die Frage, also wir sind ja jetzt seit zehn Jahren wieder in der Hausphase, mehr oder minder, also seit 2009. Ähm, wie sehen Sie das Risiko, dass wir jetzt sehr viele ungebildete Investoren in den Markt haben, die genau diesen Reflex nicht haben? Und genau dann verkaufen, wenn die Kurse stürzen, weil das ist ja das Risiko. Im Endeffekt ist ja nicht das ETF oder der ETF das Risiko, sondern dass die Anleger Angst haben und eine Fehlreaktion und dann so eine Kettenreaktion kreieren. Mein Freund Kostelani, den Sie schon
1: erwähnt haben, ja. der hat ja gesagt oder die Unterscheidung gemacht zwischen den Hartgesottenen und den Zittrigen. Ja. Ja? Und die Zittrigen, die, die verkaufen halt, also die, die Zittrigen haben entweder nicht das Geld oder nicht die Nerven oder beides nicht. Mhm. Und die Hartgesottenen, die, die machen das Gegenteil. Nicht? Also Buffett hat ja gesagt, wir sind äh, wir sind ängstlich, wenn die anderen gierig sind. Mhm. Und wir werden erst gierig, wenn die anderen ängstlich sind. Okay. Also das Gegenteilige, oder auch, man nennt es auch das äh, antizyklische, antizyklische Verhalten. Ja. Mhm. Ähm, Natürlich wird es viele ähm, Zombie-Unternehmen geben, die jetzt äh, äh, Kredite genommen haben, die sie sonst nicht kriegen würden und die nur leben können, weil sie keine Zinsen zahlen müssen und kein, äh, keine Chance haben, auch jedes das zurückzuzahlen. Also die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus, was eine Konstitution oder die, die, äh, die Beschaffenheit, die Beschaffenheit der, 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 der äh, Gesamtfinanzszene ähm, anbelangt wenn ich bedenke, dass in so langer Zeit eben Geld zu Nulltarif zu haben war und da die EZB ja durch ihre Strafzinsen mit minus 0,4 oder auch im Höhepunkt sogar minus 0,7 die Banken regelrecht gezwungen hat, Kredite zu vergeben. Weil wenn sie es nicht gemacht haben, sind sie, sie dann müssen sie es bei der EZB bunkern, das Geld. Nicht? Und mussten zur Strafe zahlen. Ich meine, das war eine... Hirnrissige Politik, die der Draghi da gemacht hat, und die wird sich noch sehr nachteilig in Zukunft auswirken. Sowohl auf die Banken wie auch auf die Zombie-Unternehmen, die dadurch finanziert wurden und dann reihenweise pleite gehen.
0: Mhm.
1: Und das wieder Rückwirkung hat auf die Banken. Aber ich denke mir, dass die Schocks größer sein werden, als sie in der Vergangenheit waren. Okay. Äh, denn Weil mehr Geld im Markt die, die ist. Trinken, ja, mehr Geld und, die, und die, ja, da kommen ja noch die Computer dazu. Da kommen ja noch die Algorithmen dazu. Die sind ja auch wieder von Menschenhand gemacht.
0: Mhm. Das an gewissen Schwellen
1: wird dann verkauft. Und wenn es noch weiter runtergeht, dann wird noch verkauft. Das so, heißt also Stop
0: Loss Limits oder was? Wie stelle ich mir das genau vor?
1: Ja, ich meine, ich meine, dass eben ähm, großes Geld, das in in institutionellen, also sagen wir, Pensionsfonds oder Hedgefonds und so weiter. Heute ist ja ein riesen Berg von, ein riesen Berg von äh, Geld unterwegs. Das Laufen von den Notenbanken geschaffen wurde und da draußen herumschwappt. Und ähm, wenn man äh, dann noch die, eben die Computer hat, die auf gewisse äh, Kursbewegungen dann automatisch reagieren... Und nicht nur einer, sondern viele in der ganzen Welt. Die sind ja alle vernetzt untereinander. Deswegen sind ja die Ausschläge heute, obwohl, an, wenn man es rein äh, logisch äh, betrachten würde, müsste ja, wenn mehr Geld da ist und mehr Teilnehmer, die Schwankungen geringer sein. Mhm. Aber durch die technische äh, äh, Entwicklung. Entwicklung ist es so, dass die Ausschläge größer werden. Mhm. Also wir müssen damit rechnen, dass die Schwankungen... So sind, dass die Zittrigen <lacht> schneller aus Nerv, dem Markt gedrängt werden. Nervzehrende
0: Zeiten haben werden. Okay. Was würden Sie denn jetzt jungen Leuten empfehlen, die gerade in dieses neue Marktumfeld einsteigen, die jetzt zehn Jahre Huss hinter sich sehen und die jetzt verstärkt solche, solche Argumente hören, wie es gibt sehr, sehr viel Geld im Markt, wir geraten in eine Negativzinslandschaft? Was würden Sie solchen Leuten raten, die jetzt anfangen mit dem Vermögensaufbau? Also Vermögensaufbau heißt Sparprogramm.
1: Und ähm, Sparprogramm heißt, dass ich, äh, sagen wir, äh, je nachdem wie viel Geld ich habe, wenn ich 100 habe, dann kann ich ein oder zwei. Ich kann den MSC äh, ACWI nehmen, das All Country World, da, da hat man rund, was weiß ich, äh, knapp 2000 Aktien drin, auch die Schwellenländer. Wenn ich etwas mehr Geld habe, kann ich weiter differenzieren, aber wenn ich spare und das Ganze, das ist ein Muss, auf Automatismus stelle, sodass der, dass der menschliche Schweinehund nicht ins Spiel kommt, ich muss es auf Automatismus stellen, dass wenn es mal heftig schwankt, ich nicht anfange zu zittern und sage, jetzt warte ich ab, bis das vorbei ist. Nein, dann muss gekauft werden. Und auf diese Weise werden sie fast schon automatisch ähm, da, sind sie dabei und bekommen mehr Anteile. Das ist wie auf dem Viktualienmarkt, der ist etwa 600 Meter entfernt von hier. Ähm, da, die Menschen äh, oder die Frauen, hauptsächlich die für den Haushalt einkaufen, die gehen dahin, wo der, wo, wo, wo der Kohl am, am billigsten ist. Mhm. Ähm, und nicht dahin, wo, wo gerade gestiegen ist, während es in der Schweiz gerne so ist, dass man das, was gestiegen ist, findet man gut und das, was gefallen ist, das findet man schlecht. Das heißt also, die, Spar, die Sparjugend durch einen Auto, auf Automatismus gestellten, mit Dauerauftrag an die Bank gestellten, gestelltes Sparprogramm, verhält sich dann, wie die kluge Hausfrau sich auf ein, einem Gemüsemarkt verhält. Mhm. Ja, sie, sie kommt automatisch immer zu den billigsten äh, dazu, zu den billigsten Gütern oder zu den billigsten äh, Angeboten. Mhm. Während wenn man es von Hand macht, dann kommt der, 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 der innere Schweinehund ins Spiel, der sagt, oh, jetzt im Moment warte ich das ab, bis, der, bis das Gewitter vorüber ist. Ja. Auf diese Weise bekommen Sie ja mehr Anteile. Das heißt, wenn Sie, wenn sie das machen, dann freuen sie sich, weil sie mehr Anteile bekommen. Steigt die Börse, freuen sie sich auch, weil sie sehr gut dabei sind. Ja,
0: sie freuen sich eigentlich immer. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja! Genau. Okay. Das heißt, also Ihr Ratschlag ist tatsächlich rein ETFs besparen per Dauerauftrag. Also ja. nicht äh, jeden Monat eine Überweisung tätigen?
1: Okay. Ich habe äh, eine, eine Dame äh, äh, mal beraten, äh, beziehungsweise die hat ein Sparprogramm begonnen. Ja. Und ähm, die, die hat dann äh, mir gesagt, ja, also den äh, iShare sowieso, den konnte ich nicht kriegen, das werde ich von Hand machen. Da habe ich gesagt, das werden Sie nicht machen. Mhm. Sie werden einen anderen ETF nehmen, die die Bank Ihnen anbietet, aber Sie werden das nicht von Hand machen. Okay. Habe ich ihr
0: gesagt. Okay, interessant. Und hat sie dann auch einen anderen gefunden? Ja, hat sie gemacht. Okay, interessant. Und ähm, also betreuen Sie dann Leute? Also Nein. Mandat? Okay. ich darf das gar nicht. Okay, wieso? Ja, nur nicht wie Privatmann. Ach so, okay. Ich darf keine Anlageberatung machen. Okay. Ich kann, ich kann nur etwas äh, sagen. Wir mal. Ich kann nur sagen, ich würde das so machen. Oder so. Okay, verstehe. Okay. Und aus diesem Hintergrund haben Sie auch das Buch geschrieben, vielleicht hatten wir es mal kurz in die Kamera, mhm. die Revolution der Geldanlage, wo es ja auch tatsächlich wirklich zunächst einmal mit dem Thema aufgeräumt wird, was die Deutschen alles so falsch machen. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Ja. Und Sie leiten ja dann noch her, warum jetzt ETFs eine, eine Revolution in der Geldanlage darstellen, Richtig. Demokratisierung der Finanzen. Richtig. Und vor allen Dingen, wenn Sie es äh,
1: gründlich lesen oder gelesen haben, äh, ist mir die Jugend mhm. und es äh, sind mir auch die Frauen äh, wichtig. Mhm. Weil diejenigen, die Schwächsten im Glied sind äh, der Altersvorsorge, weil die den Gang zum Sozialamt antreten müssen, wenn sie nicht äh, die, die Sache in die Hand, selber in die Hand nehmen. Mhm. Und wie ich höre, hat jetzt die CDU, die ja heute ihren äh, Parteitag in Leipzig äh, beginnt, äh, sogar jetzt von der, glaube ich, von, den Jungen, von der Jungen Union einen Antrag auf eine äh, private, ein äh, froh oder sowas ähnliches, was ich schon
0: hier drin auch vorgeschlagen habe. Okay. Wie würde sich das darstellen in Deutschland vor? Also würden dann Rentenbeitragszahlungen innen vorinvestiert werden? So nach dem norwegischen Staatsfondsmodell? Ja, so ähnlich. Ich meine, man hat viele Beispiele. Man hat
1: äh, in Amerika den 401k mhm. äh, und diese, dieses System äh, hat äh, private Anbieter, die aber äh, nach strengen gesetzlichen Vorgaben handeln und anlegen müssen. Die sind also dem strengen Regime unterworfen. Aber der Anleger kann frei wählen, welche er nimmt. Wenn er jung ist, würde ich ihm empfehlen, 100 Prozent Aktien vorzunehmen. Wenn sie 50, 60 sind, dann würde ich allmählich in Richtung ein bisschen mehr Anleihen gehen. Und weil ich ja bald mit 65 oder so entsparen werde, da will ich nicht ganz... Zu 100% den starken Schwankungen an den Börsen ausgesetzt ja. äh, sein, wenn ich Aktien zum äh, meinem Unterhalt hier und da verkaufen muss. oder ja. Jedenfalls das ist der eine. Das andere ist, dass die, ähm, äh, äh, junge, und die, also die, die junge Generation ja, ähm, im Moment, wie, wie Umfragen belegen, recht äh, sportlich apathisch ist äh, in Bezug auf Selbsteigenvorsorge mhm. und da, da äh, es muss die Politik ansetzen die deutsche Politik ist aktienfeindlich mhm. schon immer gewesen man hat also äh, die Vermögensbildung konnte gemacht werden mit Bausparverträgen mit Versicherungen mit Kontensparen und so weiter Riesda seit einigen Jahren Riesda ist ein absoluter Rohrkrepierer. Mhm. wissen Sie warum weil die, wegen der Kapitalgarantie. Das ist der größte Schwachsinn. Wenn ich in Aktien anlege, kann ich keine Kapitalgarantie geben. In Aktien lege ich ja langfristig an. Und da brauche ich keine Kapitalgarantie. Jeder, jeder, jeder kluge Fonds, ob das der schwedische äh, äh, Staatsfonds ist oder ob der norwegische Öl- oder äh, Staatsfonds ist, der übrigens der größte ist inzwischen, eine Billion Dollar, ähm, die haben alle äh, etwa äh, 70 bis 75 Prozent Aktien und keine Kapitalgarantie. Weil, weil mit dieser Absicherei sind sie ja so ähnlich. Also wenn sie jetzt äh, 100 Prozent DAX haben und den absichern, dann sind sie nicht investiert. Ja. Geht der DAX rauf und sie sind aber abgesichert, äh, so dass es null ist. Hm.
0: Zum und mit die dieser Achsel
1: Kapitalgarantie habe... kommt eigentlich bei den Priester nicht mehr raus, als wenn sie ein Sparbuch angelegt hätten. Mhm. Das so ein Schwachsinn. Also das bei heißt, höheren
0: Kosten gleichzeitig.
1: Ja, natürlich. Das ist ein Fressen für die, für die Versicherungen, die rauf und runter absichern und jedes Mal etwas verdienen. Aber der Anleger kommt nicht auf, auf keinen grünen Zweig. Mhm. Trotz der Förderung? Ja. Mhm. Okay. Außerdem ist es ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Das ist doch das ist der kind, das ist der Pipifax, was das ist. So, ich glaube, 1000 oder wie viel man da im Jahr. Kommt darauf an, also das ist pro Person und pro Kind dann nochmal ja, ein Bonus um auch im, 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 im niedrigen Bereich. Bereich. Ich zeige Ihnen mal die Zahl. In Amerika, die mit, mit der 401k und mit Ross Camp, die haben da noch ein paar parallel eine andere Bein wo man privat noch zusätzlich sparen kann, neben der betrieblichen, die ebenfalls steuerlich begünstigt ist, kann ein, wenn er es voll ausschöpft, ein, ein Anleger, Anlegerin, 22.000 bis 23.000 Dollar jedes Jahr auf die Seite tun. Wenn er es voll ausschöpft. Muss er nicht. Ja. Ja, viele werden nur 10.000 machen oder so, aber er kann. Mhm. Und wir, wir, wir handeln da
0: herum mit, mit, mit 1.000 oder 1200. Das ist doch ein
1: Kinderspiel.
0: Mhm. Okay. Das heißt, Ihr Ansatz, glaube ich, verstanden zu haben, die Politik muss was tun, um das Sparen in Aktien attraktiver zu machen. Aber woher kommt das denn, diese, diese Phobie in Deutschland vor Aktien? Also warum ist die Politik immer schon dagegen? Sie sagen, das ist schon immer so oder schon seit langem so. Wie kommt Haben Sie da eine Erklärung für? Oder? Der
1: hohe Kommissar ja. <lacht> Lucius Clay, der äh, 1945 äh, der hohe Kommissar war in, der, in, in Deutschland, oder in der amerikanischen Zone, der hat äh, gesagt: Mal, ihr Deutschen seid ja wohl das sozialistischste Land in Europa. Mhm. Das wusste ein amerikanischer General. Mhm. Und so ist es wohl. Ähm, wir sind die staatshörigsten äh, äh, Leute, Menschen äh, in, in ganz Europa. Sogar Frankreich, wo das ähm, industriell ja uns unterlegen ist, mhm. hat eine viel äh, ausge, äh, entwickelt, besser entwickelte Börse und ein, auch ein Aktiencode für Aktien. Für Aktien. Mhm. Mein Partner kam ja aus, aus, dem, aus der Ecke, der, ich war auch schon in der französischen Börse mit, mit seiner Begleitung. Ähm, also die, die haben eine ein, ein, ein Börsenkultur, eine Aktienkultur, die in Deutschland nie geschaffen wurde. Erhard hat diesen Ansatz begonnen. Er hat gesagt, wenn auch der kleine Sparer und der Angestellte mit seinem äh, Investition in äh, äh, Produktivmittel, also er meinte Aktien, ja. äh, investiert, dann tut er etwas Gutes für, für sich selbst, weil er damit die deutsche Industrie mit Investitionskapital versorgt, und damit die, seinen eigenen Arbeitsplatz sichert. Mhm. Das hat Erhard gesagt und er hat auch Taten geschaffen. Er hat dann die Beusack, die FEBA und die VW als Volksaktie ähm, äh, unter, unter die Menschen gebracht. Zu einem Rabatt. Und nicht, wie man die Telekom emittiert hat. Ich habe damals gesagt, wunderbar, jetzt, jetzt, jetzt greifen Sie wieder die Idee von, von Erhard auf. Mhm. Nein! Der Staat wollte so, so viel wie möglich Geld einnehmen. Mhm. Der hat es zu einem Rabatt gegeben und er wollte aus Deutschen ein Volk von Aktiensparen machen. Mhm. Ja? Und, und nach seinem Abgang wurde das extra von ihm geschaffene Ministerium, das Privatisierungsministerium, wieder abgeschafft und man glitt zurück in die alten dummen Gewohnheiten mit Sparen und, und so weiter. Sparen, auf, auf Sparbuch und dem kleinen Baby, das geboren wurde, hat, wurde gleich ein Sparbuch angelegt. Also solche, also diese ganze ähm, Aktien äh, sagen wir mal, Feindseligkeit. Mhm. er hat, hat, hat äh, pro Aktie äh, gesprochen, 1957, als Deutschland in Trümmern lag. Mhm. Da hat er gesagt, wir brauchen einen funktionsfähigen Kapitalmarkt. Mhm. Und was sagt ein deutscher ehemaliger Bundeskanzler Schmidt auf die Frage in einem Zeitinterview, das war glaube ich 2007 oder so in der Ecke, um die Zeit, wo er gefragt wurde, ob er auch Aktien habe. Er sagte, ja, ich, ich weiß nicht so genau. Ich, hab, ich glaube, ich habe meinem, äh, meinem äh, Anlageberater gesagt, dass er so 15 Prozent oder so machen darf aber sagt er, für die Altersvorsorge halte ich die Achse als völlig ungeeignet. Mhm. Was das, sagt, das sagt 50 Jahre später, oder so ähnlich, sagt ein, ein, ein anderer deutscher Bundeskanzler. Wenn jemand sowas sagt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann eben das sich auch im Gedächtnis oder im, 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 im ganzen... Äh, die Gesellschaft so einprägt, dass, 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 dass die Aktie so Teufelszeug ist. Mhm. Als die äh, Abgeltungssteuer gemacht wurde, ja. da hat die Börse Online eine Unterschriftsaktion gemacht äh, gegen die Abschaffung der Spekulationsfristen. Mhm. Also im Prinzip waren, war man dafür, dass man eine, mit einem festen Satz, was ja die Österreicher auch machen und andere auch, mit einem festen Satz die, die Kapitalerträge, besteuert. Kapitalerträge besteuert mit 25 Prozent. Nimmt man noch den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer dazu, dann kommt man knapp auf 30. Aber die Spekulationsfrist nicht abzuschaffen, das hat ja der Steinbrück in, äh, damals äh, in, äh, durchgebracht im Gesetz. Das sind wir, ich bin mitgereist, die sind dann, wir sind dann nach Berlin gefahren, 2008, also bevor das Gesetz verabschiedet wurde. Mhm. Und, hab, und da kam dann die Frau Hendricks, die war die Staatssekretärin bei, Herrn, bei Finanzminister Steinbrück. Ja. Und ich habe damals plädiert, ich habe gesagt, Frau, Frau Hendricks, äh, Sie müssen unterscheiden zwischen Zockern und Langfristanlegern. Die Zocker sollen ruhig. Ähm, und das wird ja auch in der Stein, Spekulationsfrist geregelt. Ja? Me meinetwegen können Sie die Spekulationsfrist auf drei Jahre ausdehnen anstatt ein Jahr. Auch auf fünf, was die Franzosen machen. Aber und damit würden sie sogar die Anleger dazu zwingen, dass sie etwas langfristiger denken in ihren Anlagen und nicht glauben, dass die äh, Aktie ein Spekulationsinstrument ist. Äh, und ich habe gesagt, äh, es ist eine schreiende Ungerechtigkeit, die sie hier schaffen, wenn die jungen Leute, die jetzt äh, aufs Alter äh, sparen, dann in 30, 40 Jahren, wenn sie entsparen, dem Herrn Finanzminister äh, 25 Prozent von den dann vielleicht äh, zehnfach gestiegenen BASF oder sowas ähm, äh, zahlen müssen. Das ist eine Ungerechtigkeit. Sie müssen als kluger Staat, müssen Sie doch ein Interesse haben, dass die Leute in Aktien sparen, sodass er Ihnen äh, nicht auf der Tasche liegt zum Schluss oder an der Ecke betteln geht oder ins Sozialamt geht.
0: Das hat die so. nicht interessiert. Meinen Sie, dass die Telekom, die Sie ja eben angesprochen haben, die Privatisierung der Telekom, auch zu, so einer, äh, ja, zu, einem Angst vor, zu einer Angst vor Aktien in der Bevölkerung äh, geführt hat? Weil es ja viele Leute gibt, die sich damit die Finger verbrannt haben. Und wenn ich in meinem eigenen Umfeld nachfrage oder zum Beispiel mit Eltern, von Freunden spreche oder so, heißt es Aktien, ja, das hatte ich einmal im Leben, das war die Telekom, dann nie wieder. Ja, das, 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 war, das, das war zweifach
1: schlimm. Erstens war es schlimm, weil man es äh, eigentlich ähm, dann äh, nicht zum Rabatt, äh, ja die ersten, man, die waren ja rationiert, äh, aber dann später hat man dann neue, äh, neue Emissionen oder äh, IPOs, hat man äh, äh, zu hohen Preisen gemacht, der, war ja der Sommer war ja der Chef. Das heißt also, man hat erstens mal die Aktie nicht als Volksaktie präsentiert äh, und, und, und man hat dann praktisch die die ähm, hochgejubelt uh -huh. regelrecht ähm, die Telekom hat ja zu einer gewissen Zeit ein KGV von 100 gehabt okay. das war un, also unverschämt man und dann haben dann, dann ging der Kurs zurück und dann ähm, hat man glaube ich bei einer 68 oder so eine äh, Kapitalerhöhung gemacht uh -huh. weil sie da ja Zukäufe gemacht haben die Te Telekom Amerika und so weiter haben sie da gekauft äh, oder äh, ja und ähm, stellen Sie sich vor, äh, ich als Vermögensverwalter, na ja gut, ich, vom Alter her bin ich halt auch vielleicht in, in der englisch sprechenden äh, äh, Presse etwas bekannt, habe Anrufe bekommen von, von BBC und von Reuters aus äh, London mhm. mit der Frage, ob man diese Kapitalerhöhung äh, zeichnen solle. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass ich angerufen werde. Also ich meine... So, so riesig ist die Firma auch wieder nicht, dass sie da hm. Nein, äh, ich habe gesagt, down, down, thumb down, mhm. don't touch it. Ja. Warum haben die das gemacht? Weil der Sommer, der Schlitzohr, die ähm, alle Banken ins Konsortium genommen hat. Der, der, Vor, alle, der Vorstand alle, der, der, der Telekom. Ron der Sommer, mhm. ja, Sommer hat alle in, 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 ins Boot geholt, ins Konsortium geholt. Nicht äh, drei Banken oder vier, alle. Und die hatten dann alle einen Maulkorb. Nicht? Weil wenn wenn ein, an jemand gefragt hat, was soll ich machen, haben die gesagt, ich schicke Definitiv. den Prospekt,
0: lehnen Sie den Prospekt. Mhm. Also vielleicht nur zum Verständnis, wenn, wenn, äh, wenn eine Firma IPOt, dann wird die von Banken betreut. Ja. Und wenn ich jetzt alle Banken irgendwie an mich kette, dann dürfen die ja nichts sagen, weil die einen Interessenkonflikt haben. Genau. Dürfen also nicht sagen, die Firma ist gut oder die Firma ist schlecht, genau. sondern ich sage gar nichts. Genau. Und wenn du keine Bank mehr hast, die irgendwas sagt, dann gibt es halt keine Marktmeinung, richtig? Genau. Und dann kommen sie zu mir und sagen, was ist ihre objektive
1: Meinung? Und ich sage, don't touch it. Okay. Aber scheinbar haben es viele Leute gezeichnet trotzdem. Weiß ich nicht. Okay. Ja, aber aber so, so lief das. Ne? Also Der Ludwig Erhard würde sich im Grab umdrehen, wenn er dieses, dieses miese Spiel mit angesehen hätte müssen, weil, was da mit den, mit den deutschen Anlegern getrieben
0: wurde. Okay, interessant. Ja. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.